0: Hej och välkomna till avsnitt 17 av podcasten Träning. Vi hade lite ett uppehåll förra veckan igen, men nu är vi tillbaka. Starkare än någonsin kanske man skulle kunna säga.
1: Ja, lite semester gör att man får tillbaka ytterligare energi. Och även möjlighet att kunna hitta ett roligt aktuellt ämne skulle jag vilja säga idag.
0: Ja, verkligen. Och sen kan jag bara säga också att nu under sommaren så... Kan det bli lite så att någon vecka kanske det blir uppehåll igen. Det beror lite på hur, hur vi har det och sånt. Och, men jag är ju så sagt hemma nu också. Sitter och spelar in från soffan, vilket är lite spännande.
1: Ja, det ni som följer oss på Instagram har ju sett att vi Nästan sett hänga en gång, eller <laughs> vad man ska säga. Men det har ändå så blivit ett träningspass där. som var lite kul att kunna få göra. och Förhoppningsvis så öppnar det upp nu för lite Möjligheter att göra lite andra roliga grejer. Så det är kul.
0: Ja och vi kan väl nämna det. Att redan idag så hände ju en liten kul grej. Eh, idag har vi blivit intervjuade av en eh, lokal tidning Skövde Nyheter. Som eh, skrev ett reportage om oss. oss och eh, reportage om oss och vår podd. Vilket var väldigt kul och lite spännande. Eh, och även på fredag så kommer nästa del. Eller nästa del. Nästa intervju sker Som man känner sig nästan lite som en kändis. Plötsligt när intervjuer hit och dit.
1: Ja men nästan lite så. Nej, men. Och att ha bort från skämtandet. Då, jag tycker det är väldigt roligt att vi fick faktiskt. Möjligheten utav de här. Reportrarna nu då. Att få öppna upp ögonen för nytt folk. Eller hur man ska uttrycka det. Det är ju som sagt. Det är jätteroligt med er som lyssnar. Och allting sånt men vi vill ju ändå så målet med podden är och nå ut till så många som möjligt och även liksom kunna få in nya syner. Eller jag vet inte riktigt hur man kan säga det bättre.
0: Jo, men eh, lite så. Och det är det som ändå är lite så spännande med att tänka på att idag var det sjövde nyheter och på fredag då så blir det SLA som ändå är en tidning för hela Skaraborg. så att alltså för oss som egentligen inte har gjort någon form av marknadsföring mer än på våra egna sociala medier så blir det här ett rätt stort steg för oss skulle man väl vilja säga vi kommer ju helt plötsligt ut från våran egna lilla bubbla ut till hela Skaraborg så att här skulle bli väldigt spännande att se vad som händer
1: Ja och skulle det vara så att vi har några vi kan ju faktiskt ha några nya lyssnare med oss detta avsnittet tänker jag så jag kan passa på att min röst är Sebastian som pratar nu här då och jag är Henrik. ja Men idag då Henrik. Så ska vi prata om. Eh, psykisk hälsa. Ett annat kan man väl säga rörande just den här pandemin. Om du har missat att vi är en sån. Eh, <laughs> ja. <laughs> det, det på ett sätt känns det tråkigt nog. Det, det tar emot att säga detta. Men man tänker inte riktigt på det längre. Eller är det bara jag. Jag känner att jag har hamnat i det här liksom tråkiga bubblan att ha den här konserten som du och jag skulle på den kommer aldrig bra. av det är mitt mindset det är, det är kört nu det är, jag får sitta in det här nu i lägenheten och, men det var
0: lite det jag tänkte säga också så här, när du sa att man har tyckt glömt bort att det är så här det är inte så att man har glömt bort det och att man skiter i allting utan jag håller med dig snarare så att man har, man har glömt bort hur det var, hur det var innan Mm. Det är bara nu när man har kollat på fotbolls-EM som har varit och så här, vissa arenor. Jag tror det var typ unger som tog in 60 000 på sina arena. Mm. Man är typ glömt hur det är ens, att det ens finns publik, liksom. Det...
1: Ja, men lite så. Och kanske nu mer än ännu. Jag, jag har ju liksom nu med lite annat jobb och sånt så går jag ju runt med både mask och visir. Eh, hela dagarna. Så där påminns jag ju en extra gång om att det är kvar.
0: Ja, mm. Ja, jag är bara ute mitt ute på landet och jag träffar inga personer så att för mig är det precis som vanligt.
1: <laughs> Men om vi går in lite på det här just med pandemin och Sverige har väl varit ganska unik där med våra regler eller vad ska man säga? Önskningar om hur det ska liksom hanteras och så. De har väl även försökt ta lite i beräkning just. Andra faktorer kanske inte enbart just den här smittan i och med att vi har försökt att hållit lite mer uppe och öppnat upp till att göra lite grejer. Så de har ju haft en liten baktanke kan jag nog tänka mig när de har ja, men så som väl här.
0: Ja men nu har ju vaccineringen påbörjats och allting så att förhoppningsvis så öppnar det upp mer om.
1: Om vi går in lite just på dagens ämne och ska man sätta någon rubrik i det så är det väl egentligen psykisk, psykisk hälsa i pandemin. Hur känner du själv personligen? Har du påverkats av pandemin just med din psykiska hälsa?
0: Jag tror man har påverkats mer än vad man tror. I början var det ju som sagt, jag har ju inte varit, lite som vi pratade om i förra avsnittet med det här personliga stresser och sånt, nej. Jag har tagit upp det att jag ändå är introvert och jag är inte den som är ute och fester och liknande. Så att jag har inte märkt av sånt på samma sätt. Typ att klubbarna har allt stängt och liknande. Men det är klart att man har blivit påverkad. Det var ju samma sak i skolan till en början när det gick över på distans. Visst, det var gött på ett sätt. Men det var ju jäkligt tråkigt att inte kunna träffa sina klasskompisar. Alltså när jag tog examen nu för ja, men ungefär en månad sen Så var ju det första gången jag träffade många av mina klasskompisar på typ ett. Ett år, ett, nästan ett och ett halvt år. Vilket på ett sätt är helt sinnessjukt. Och framförallt när man då flyttar till en ny stad och pluggar. Då är det ju typ klasskompisarna man har. Alltså jag, de som jag hade uppe i Karlstad det var ju några klasskompisar och fotbollen. Och fotbollen var ju också stängd till och från. Ganska ofta fick, eller nästan alltid fick vi ändå träna. Men vi fick inte spela matcher och liknande. Och då var det många som tappade suget. Och... Så i slutändan blev det ändå att alltså det som slog mig hårdast var ju just det sociala. Mm. Jag är inte jättemycket emot liksom, att vara ensam och mycket annat var ändå ganska normalt för mig utan för mig var det främst det sociala som försvann att man inte träffar de här personerna som man brukar göra liksom, som sagt bara i skolan även om man kanske inte, de flesta där kanske inte hänger med utanför skolan men att bara få åka till skolan två till tre dagar i veckan. Man träffar dem. Man tjatar med dem. Och... Ja men bara få se folk. Nu var det sagt att. ja, Nu hade man föreläsningar via Zoom. Och då träffar man ju inte dem. Och man tjatar inte på samma sätt. Och sen stänger man bara ner datan sen. Och så sitter man där fortfarande ensam i sin lägenhet. Så att... Och det har jag ju nämnt för dig. Och ja, nu när, vi, när jag kommit hem också. Att det är mycket sådana här spontana grejer som. När vi har gjort och våra andra kompisar gjort under den lilla tiden varit hemma, som man inte riktigt har haft tillgång till i Karlstad.
1: Mm.
0: Och det har ju också brutit mycket på pandemin då, som har släppt lite nu. Men... Så att för mig gör det främst vart den sociala biten som har varit slaget mycket hårdare än vad jag trodde att det skulle göra när pandemin kom. Hur har det varit för dig, Annars?
1: Liknande. På ett sätt så tog det ganska hårt för mig i början. I och med att hela mitt yrke låg. Och träffa folk på en stor plats. Vilket var ett gym liksom. Så det slog ju hårt på mig. Jag låg ju liksom uppe där och jobbade enbart med kunder. Och sen när detta kom så blev det ju helt plötsligt inga kunder nästan. Så jag känner väl nu att när det väl slog så var det ju en enorm stress. För det, det gick inte att jobba. Jag kunde inte jobba. Och sen går det ju alltid att diskutera. Hur man tycker att JUM ska läsa betalning för ens anställda som jobbar per betalt timme och sånt. Men jag gick ju inte runt så jag fick ju ta ett nytt jobb. Så det var väldigt mycket stress i början. Det är lite
0: stannigt, eller lite standard. Men sagt, många har ju blivit väldigt utsatta på sina jobbplatser på grund av pandemin.
1: Ja, men det har ju det. Så så får man, jag försöker ju alltid hitta det positiva i det och det är liksom. Det har kommit mycket positivt ur det här och på ett sätt har jag nästan fått mer socialt på ett sätt. För nu jobbar jag mindre dagar tack vare att jag har ett annat jobb eller andra tider. Så på det sättet har jag kunnat göra mer saker jag tycker om. Jag tror jag aldrig hade startat företaget om det inte var för pandemin. Så det är mycket bra som har kommit ut av det. Om liksom. ja. man tar de här tankarna och känslorna nu då... Tänker man ju självklart, hmm, hur har det här påverkat resten av världen och resten av personerna? Och det var väl lite det vi också tänkte när vi kollade runt efter just rubriker och så. Vi kollar runt lite men så, så har vi nu landat lite kring lite vetenskapligt underlag helt enkelt. Eller hur man ska säga det. Och vi har ändå så tatte det från en ganska känd källa skulle jag säga. Det är många som vet vilka det är. Och... Det Folk är Folkhälsomyndigheten som har gjort liksom en sammanställning över psykisk hälsa i världen och liksom även tagit olika studier och forskningar gjort nästan en metaanalys skulle jag vilja säga. Att
0: ja, Och vi kan väl säga att alltså, vi ända sedan vi började med podden så har vi pratat om att göra ett avsnitt om just hälsa under pandemin och allt sånt där och nu, nu var det dags. Och... Ja. Färdelen med, den här, med det här är också sagt att de har gjort en sammanställning av väldigt många olika, eller jag tror det var tio olika studier. Vilket innebär att de har egentligen gjort halva jobbet för oss.
1: Ja men lite så. Det är väl bara mer att vi tänker att vi kan informera lite snabbt om det här och sen så vill vi även fråga lite mer där på Instagram. och Så det blir ett liksom kompakt, lite kortare avsnitt men den här som är bra information det jag sagt. Ja, verkligen. Men vad är det de har kollat då, Henrik.
0: Ja, de har kollat lite olika. De har, ju, de har väl egentligen läst de här studierna då och sen plockat fram olika. Med punkter, eller olika. Vad säga, olika delar.
1: Ja, man kan säga att det är lite som olika rubriker att de har liksom, ja, exakt. De har kollat på psykisk ohälsa och sen så har de kollat på stress välbefinnande... Ångest, det... depression Ja, lite allmänt Ensamhet mm. för,
0: för att egentligen täcka så mycket av den psykiska hälsan som möjligt
1: Ja, för det här har de gjort genom att kolla lite mer på just den internationella forskningen eh, runt om i världen helt enkelt så det är inte bara eh, svenska studier
0: Nej Sen kan vi väl också säga att det här är väl också lite vi kände lite den när vi läste också för att Majoriteten av de här studierna är gjorda mellan mars och maj under 2020, alltså precis i början av pandemin här i Europa. Vilket kan, kan ge en bra bild av det psykiska hälsan, men kan också ge en ganska missvisande bild. Men vi kände ändå att det här var nog ändå den ja, stabila stället. Folkhälsanmälten är ju en bra källa, och de har sammanställt vad de tycker är värt att lyfta fram. och. Då, Tycker vi också att men då tar vi det samma Och vi tror ja. väl också att många studier håller väl på just nu under tiden också. Och inte riktigt klara än så det väl därför det inte finns jättemycket nytt heller. Och som sagt de har ju tagit fram det de tycker det är intressant. Och det här är ju inga ja, alltså det här är ju inga forskare som forskar om var som helst utan det här är ju ändå svensk elit om man säger så.
1: Ja men det skulle jag verkligen säga. Det är ju verkligen svensk elit.
0: Men eh, ska vi gå in på första delen då, eller psykiskt välbefinnande?
1: Ja, men det tycker jag här. och eh, Psykiskt välbefinnande eh, undersökte de, de fyra olika studier, två befolkningsstudier. Eh, man kan väl se att det var från Storbritannien och eh, Tyskland och sen var det väl även Danmark som var med. Då har väl egentligen Folkhälsomyndigheten försökt göra en liten sammanställning, i en, tabell, en tabellform under denna, eller hur ska man förklara det?
0: Ja, ganska tydligt. Och då har de ju tagit ja, en studie för sig och sen vad de mätte och vilken förändring som det blev och när de mätte alltihopa. Det är också som jag sa lite där i början när man läser just den här tabellen så blir man liksom lite att ja, men de säger ju verkligen lite olika men där får man ändå ge lite en liten eloge till folkhälsorganisationen för att så, så vi har pratat tidigare om med forskning. Alltså, det går ju att styra forskning och resultat, precis som man vill. Och det hade de ju folkhälsheten kunnat göra det här också. De hade ju bara kunnat ta eh, studier som ökar eller minskar men här har de ju tagit fram så någonting tycker är oavsett vilket resultat de fick fram. Vilket jag ändå tycker är väldigt bra.
1: Ja, men lite så. Det blev så här det kan väl vara bra att veta och jag tycker det kan vara nyttigt att öppna upp för. Eh argumentationer när man läser det här och till exempel basen första att de gjorde en liten studie där med svensk befolkning då. och då visade bland de äldre som var med denna så visades egentligen ingen förändring av välbefinnande i månadsskiftet mellan mars till april och då var det en restriktion för personer 70 år och äldre som infördes helt enkelt och det är så här, ja, det, man har ju så länge pratat om att de kommer att drabbas hårt de äldre och så. Men nu var det ju tidigt, som sagt. Men jag tycker det är intressant ändå att de märkte kanske inte av det så mycket i början där som det ser ut på det.
0: Nej, och kollar man då vidare på två andra studier: den, den ena som gjorde i Storbritannien och den andra som gjorde i Tyskland, som också fokuserade på välbefinnande och tillfredsställelse med, med livet, där båda de fick fram att det minskade. När de gjorde sin studie nu och jämfört med deras tidigare studier. Och så kollar man på den sista studien då som är gjorde i Danmark. Ja, det visar det att välbefinnandet har ökat i deras nya studier jämfört med den som gjordes innan. Mm. Och det kan man också tänka på. Hur kan det ha ökat under pandemin? Men det är För vissa kan det ha gjort det.
1: Ja, men vi, vi pratade lite om det här innan och jag tror det är lite intressant att i början där så var det inte så många som tänkte att det skulle bli så långt självklart. Och jag kan tänka mig att för många så blev det nästan en liten lättnad för mycket av den sociala och sånt som faktiskt är lite påfrestade för en. När man ska prestera, man ska åka dit, man ska göra det. Det försvann liksom i början att ta de här äldre det de kanske hade varit de tyckte det var jobbigt att hinna med och, och, och bobla och prata med vänner och ha. Fika och träffa bara. Alltså, det var mycket för dem, kanske. Men sen så fick de där den början. Nej, nu ska vi bara ta hand om oss själva. Och då förstår man kanske att de första veckorna där så kanske det upplevdes lite, ja, men var skönt. Jag kan ju prata fortfarande i, i telefon med dem om jag vill. Och... Så jag tror i början var det nog ganska lugnt för en del av dem.
0: Ja, och det är samma sak som vi också nämnde lite innan, till exempel. Många skolungdomar. Kanske typ högstadiet och liknande. så alltså många. Tyvärr så är det ju så att många mår ju dåligt av att gå till skolan. Och gör någon mobbning. Eller att man inte trivs. Eller man är osäker och liknande. Och då kan ju nästan pandemin blivit en guldgruva för dem. För då behöver de helt plötsligt inte gå till skolan. Men de får fortfarande möjlighet att lära sig. Mm. Så det är verkligen För vissa har pandemin slått väldigt hårt. Och för vissa kan det ju nästan ha blivit en, en livräddare. Ja man ska dra det långt.
1: Det är väl samma där att nu letar vi igen. och försöker hitta både positivt och negativt med allt. Liksom. Men jag tycker det är intressant att liksom folk, folk, hälsomyndigheten, lägger ut det här. Man tänker att det ska liksom totalkraschat för alla. Men det är inte så tydligt på det de släppte det här. Liksom.
0: Nej, och sen vet vi väl inte riktigt hur många till exempel som deltog i varje studie. För det är också så att har en studie haft, 10 000 har en studie haft... 40 så är det klart att då har man 40 då är det ju lätt att det kanske ökar eller minskar liksom så. Men, men jag håller med, det är intressant att mm, olika studier visar så pass olika. Man själv hade ju antytt att bara att den psykiska älskan skulle dikt i alla studier.
1: Mm. Men uh, om man går vidare lite där då, då är det ju nästa som de har dratt en liten sammanhållning av det psykiska besväret. Och det utförde de i sex studier. Eh, tre stora befolkningsstudier från Storbritannien. Och det är väl ändå så här. Ja, då har de ändå så frågat en del när de skriver ut det så. Och där är det ändå så då helt plötsligt. Där visar det en ökning av psykiska besvär. i form av psykisk påfrestning. Och symptom på ångest. Under pandemins första månad. Och det är då jämfört med tidigare år. Så där är plötsligt. Kanske det ändå så säger lite att den här första som vi ser på något sätt har en känsla av att det kanske inte är riktigt lika mycket folk som var med där. Eller hänger du med mig?
0: Ja men det är liksom. också vara alltså, För det är också det som blir lite intressant. För att enligt mig så är ändå psykisk påfrestning och välbefinnande är ju ändå ganska likt. Men jag tänker ändå att välbefinnande kanske är liksom mer hur man ser på livet. Och man kanske ser det på samma sätt i början av pandemin med just den psykiska påfrestningen kanske är just det med att men, om man börjar tänka lite mer eller som, som det var för dig det är bara med jobb en sak som man får sparken för jobbet eller liknande det kan ju verkligen vara psykisk påfrestning och jag tänker mig att det kan nog vara en stor del till att många studier ändå visar på att just den psykiska påfrestningen och ångest ökade
1: Ja, men lite så trots det här, även om de nämner att det är liksom tre stora befolkningsstudier så skriver de i nästa ändå att resultaten är dock inte entydliga. För en av studierna från Storbritannien visar att symptomen på depression minskade i början av pandemin april till maj 2020. Och en annan studie från Storbritannien eh, så visar det eh, att följden följde en befolkningspsykiska besvär från mars i samband med den första nedställningen eh, till augusti 2020 när de började stänga ner. Även där visade symptom på depression och ångest minskade. Så även där man tänker där att det blev totalt nedstängning och ingen kunde jobba. Även där så var det vissa folk som liksom minskade. Liksom.
0: Men det är också lite intressant för det är ju en studie här från Storbritannien som i samma studie då har, eller har tagit ut både ångest och depression. Och mm. tagit fram ett resultat på båda. Och den studien visar att ångest ökade. I april till maj 2020 kontra tidigare studier. Medan depressionen minskade. Mm. Och då är liksom det ändå samma studie. Och jag antar att det är samma urvalsgrupp och allting. Och det tycker jag också är ganska intressant. Att ångesten kan öka men depressionen minskar. Det känns som att de ändå borde höra ihop lite.
1: Ja, det är, ju, det är, det är svårt alltså. Man förstår här att det känns... Man, man förstår att det är något stort som hänt. Eller förstår att det är liksom så här, folket känner sig oroliga. Det känns lite som de inte riktigt vet. heller vart de står. Mycket är liksom oklart. Har jag jobb? och inte jobb? Och då kan man ju svara olika. Liksom, även om mm. man hamna lite mitt emellan. Eller om man ska lägga det. Liksom.
0: Sen var det lite som du sa där innan också. Att, alltså man trodde ju. Eller man ska säga att man trodde. Men en del trodde ju. Och jag var en av dem som trodde att. Amen, det här kommer ju alltså att vara under sommaren. Sen under hösten kommer det väl släppa lite. Jag tror inte att det var många som var där i mars 2020 och trodde att vi här skulle sitta juli 2021 och att det fortfarande var nästan likadant.
1: Ja, och sen så skulle jag väl också kunna säga att anledningen till att det liksom blir ännu mer så här, det är väl lite som man skriver i kommentarerna och liksom på, vad ska man säga, en liten summering av det så är det väl att resultatet tyder på den psykiska väl befinnade var på ungefär samma eller lägre nivå i förekomst av psykiska besvär och som då hade egentligen ökat jämfört med före pandemin. Och det är väl någonting som jag vet har länge att just den här psykiska besvär och sånt är ju något som vi tidigare sett att det har varit en generell ökning de senaste åren och även de yngre generationen har ju lite mer allmänt kämpigt med det helt enkelt.
0: Men det som vi också har tagit upp i tidigare avsnitt det är just det här med det här prestationssamhället som vi lever i. Man ska ju hinna med, det är nästan som man ska hinna med två heltidsjobb, plugga och idrotta samtidigt eller man ska säga. Man ska ju man ska hinna med så mycket mer än den tid man har det är, inte, det är inte konstigt att det är så många som hamnar i stress och liknande och som du ser även i unga åldrar. Det sätts ju press på oss så sjukt tidigt just nu. Ja. och om inte ungdomarna klarar det nu då är det ju vissa äldre som bara, ja, men på min tid så klarar vi av det, på min tid var vi tvungen att gå upp och jobba innan skolan och sånt där. Men vi lever i andra tider nu liksom. man kan inte sätta man kan inte säga att det funkar på en tid och inte på en annan för att det är helt annorlunda och vi måste ändå lära oss att inte sätta sådana krav på varandra oavsett om vi är unga eller gamla eller nybörjare eller erfarna utan låt det. låt det ta sin tid
1: Ja men det tycker jag verkligen. Och det här får faktiskt in mig på en helt annan tanke Just om depression och stress och sånt. Eh, för jag har ju nämnt tidigare för dig att jag har haft eh, lite föreläsningar och sånt. Eh, det jag bland annat en av föreläsningarna. För det är kanske är mina <hör> största föreläsningar har det nog varit. Eh, det jag tog upp och pratade just mycket om psykisk ohälsa och sånt. Och då hade jag en liten teori som jag tänkte jag kunde dela med mig av det. Just som hur man tänker kring ungdomarna här liksom. Och min teori lite kring detta är att kollar man kanske på ungdomar idag så vet man ju att det är optimala att kunna liksom, äh, ha en bra psykisk hälsa och att man sover bra, man tar hand om sig och man kanske inte utsätts för moment så mycket som möjligt. Äh, men det har liksom nästan kommit in i den här onda cirkeln tycker jag redan då och ännu mer nu. Och med det menar jag att som ungdom idag så blir att du är ständigt vilket gör att även sent på nätterna så är du uppkopplad. Det blir inte bara i skolan som för att du behövde passa in och hänga med. Liksom, går du ut och loggar ut från telefonen klockan 20.00, då vet du att alla andra kommer snäppa i kanske fyra timmar till. Vilket kan vara en liten form av stress. Men då känner du det här att om ja, jag är trött, om ja, jag, jag tar lite koffein eller jag tar liksom en ganska rejäl dos av koffein. Och redan där då blir att du liksom kommer att störa eh, i sömnen med koffeinet så tätt på. Eh, du lever på som vanligt. Du börjar på morgonen. Du sover dåligt. Vad tar du? Jo, du tar en ytterligare mer koffein för att komma in. Du fortsätter. Eh, vilket gör att du kommer in i den här lilla rotationen med att du behöver koffein och du tar koffein. Vilket ständigt slår ut varandra hela tiden. Och även om folk har sagt tidningar att de dricker mycket kaffe. Så kan jag tänka mig fortfarande idag att det är många av de ungdomarna som inte riktigt heller har förståelsen av ah, vad är koffein utan det är kan bara coolt. De har hört att de ska bli friska av det. De kan trycka i sig fyra, fem nockos, bulls eller vad det är per dag. Och det är liksom en sån är ju nästan tre koppar kaffe. Men då har de liksom kommit in i den här rotationen att de sover dåligt på grund av koffeinet och sen tar de koffein för att kunna vara vakna men då sover de dåligt och sen så, sen så rullar det bara på som all annan stress. Det blir någon cirkel. Ja men lite så. Tillsammans med det här trycket att det blir då i och med att alla gör det här så blir det ju att du håller uppe dig senare och senare på kvällarna. Du måste prestera mer och mer och mer. Och jag vet att när jag satt och kom fram med det här och pratade lite om det just med de jag föreläste att det blev väldigt intressant för det var ju många utav dem som kände igen sig att egentligen är det inte så mycket roligt som händer på natten. Men alla är ju vakna så du måste vara vakna.
0: Ja, jag är ju också en sån här nattdugla, Men det är, det är bara för att det har blivit så. Det... Jag
1: tror ju att, det finns ju också anledning, för man vet ju att det är folk som ska vara med nattuglar. Men jag tror det är mycket mer folk som tvingas till att vara nattuglar eller Jo men
0: så är det ju, verkligen. Men det är också det jag tycker är lite kul med just det här med, eller kul är inte, men just det här med energidryck, jag har vi också tagit upp någon tid. Men det är, det är sånt hat från äldre, vuxna och äldre just mot energidryck, Ja men det borde portas så det är farligt och våra ungdomar ska inte dricka sån skit och allting och sen. Men sen jämför man det, de som skriver sånt där, hur många koppar kaffe dricker inte de per dag liksom. Mm.
1: Det... För att orka hålla sig vakna. Ja, ja. men exakt. Orka ta sig upp och. And till att jag tog upp det är väl egentligen. Vad hade hänt om folk istället för att ta till sådana saker. jobbar med annat som vi kommer komma till lite in på senare just, vad kan du göra som inte är det här är ju inte medicinsk kanske ta eh, kaffe men det är ändå så här att man har liksom kommit in i det samhället istället för att göra en livsförändring så vill man ta något som går snabbt och ska hjälpa dig mm. och att handla om hela samhället att det liksom, nej men vi gör det här och det här och det bidrar till hälsan och jag blir hälsosant och hand om kroppen samtidigt liksom det ja man får ja, men... se det kanske blir någon jättestor ändring nu när man får komma ut igen och göra lite mer saker efter att folk faktiskt tar vara på tiden och liksom försöker så mycket som möjligt kunna utnyttja, liksom både fysiska grejer men även andra grejer för att ta hand om sig själva. Liksom.
0: Man hoppas ju verkligen det. Jag hoppas också att många har nog ändå fått en förståelse. Jag själv har också fått en förståelse som liksom nu under pandemin. Som jag sa där, man, man inser inte vad man hade förrän att borta. Man inser ju hur mycket saker man saknar. Ja, just det med typ för mig i fotbollen och alla matcher eller in och blev skittråkigt eller bara i början om man inte gick till gymmet för att det kändes inte rätt. Och... Ja, men sagt, det, det är ju väldigt mycket som har försvunnit som man ändå ser så mycket fram emot. Mm. Men ska vi gå in på den sista... Delen här. Det kan vi göra. Upplevd ensamhet. Och eh, ja, det, var, det var lite mindre. För jag var det bara två studier som de fick fram. Det var en från Sverige och en från USA. Och då var det de som jämförde hur, ja, men hur de här personerna. Om de kände sig mer, mer eller mindre ensamma under början av pandemin. Och till min stora förvåning var ju att. Båda av de här studierna visade på att det inte var någon förändring. Men enligt mig då så antar jag att det är på grund av att det ligger lite i att det var precis i början av pandemin och att många kanske inte hade börjat känna av det. Jag själv var ju också sån i början av pandemin, då var det nästan bara <laughs> lite skönt att få lite ensam ensamtid. Men...
1: Det är ju väldigt bra att de har gjort de här, det finns ju en anledning till att de har gjort dem i början för de vill kunna jämföra med det. efteråt. Det är ju lite det vi kollar på, vi kollar egentligen även här kanske halvvägs på. För jag kan tänka att det är inte många som har kanske tänkt att ah, det ska vara jättestor skillnad. Eh, lite är det väl, men det är viktigt att de här har gjorts för oss sedan kunna se hur det ser ut när allting förhoppningsvis är slut. Eh, hur mår folk då? Eller man får kanske skatta sig själv under, blir det sämre och sämre? Eller planar ut efter ett tag? Och... ja det är, det är väl samma där. Vi får väl nöja oss med att det var i början och det är väl det som vi tror är förklaringen för det.
0: För att jag som sagt från egen erfarenhet så mars-april 2020 kontra mars-april 2021 så var jag, jag känner mig mycket mer ensam i mars-april 2021 mm. än under 2020.
1: Jo, men verkligen.
0: Men då har man också gått nästan ett år utan att träffa så mycket folk så att...
1: Ja, det, det är väl så. Sen så är det självklart att även här att alla kanske inte känner igen sig. Så ett antingen är att du har liksom ännu haft möjligheten att en kanske har bott på ett bra sätt och träffat mycket folk utomhus eller så du har varit en av de som inte har skött restriktionerna och Nej, exakt. <laughs> haft de här influencer-partierna och <laughs> allt som man har sett. Men ja, det är, är fy
0: Vad man brukar säga, det är lättare att be om förlåtelse än att be om låt.
1: Ja. Det. Eller
0: det är lättare att säga förlåten och be om Ja, jag
1: tycker inte man ska följa den i en pandemin.
0: <laughs> Nej, Så
1: är det som så som tänker så, skriv till oss och hjälper vi dig den här hem. <laughs> om du inte har växeln det nu Men du hade också en liten till text, av.
0: Ja, en, en studie från Uppsala universitet som också gjordes under 2020. Den gjordes på 1500 personer i åldern 18-88. Och det var också om just psykisk ohälsa under pandemin. Och den visar att 30% av deltagarna led av depression jämfört med 10,8% som i en jämförbar studie från 2013. 24% hade ångest. Tidigare så låg den siffran på 14,7%. Och även 38% hade svårt att sova. Och där fanns det inga jämförbara siffror i den tidigare studien som de använde. Då. Men det är just det, 30% av de här deltagarna då, leder depression, alltså av 800, liksom det, och leder depressionen. Så 30% av 1500, av Och tar man det på hela svenska befolkningen. Alltså det, är liksom, det är en tredjedel av svenska befolkningen som i så fall lider av depression. Jämfört med en tiondel från 2013. Det, ja, det är sjukt.
1: Ja, det är väl även som de sa där att det är förvånansvärt eftersom Sverige har inte haft de här lika hårda restriktionerna. Och det är om något kanske liksom, tycker jag, väcker upp till en verklig diskussion. Hur, hur skulle siffrorna se ut om de gjorde det här på Italien liksom? Eller någon annan länderna som totalt stängde ner liksom? Ja, verkligen. Mm. Nej,
0: så att eh, som sagt, det beror ju helt på vilka man har tagit med i studien och allting. Men som sagt, det, ja, det är sjuka siffror. Det är väldigt tråkigt att läsa och man hoppas ju verkligen att de går ner så får pandemin pandeminsläppet så att liksom, det inte är något som håller i sig. För då, då har vi ju stora problem.
1: Ja, men så. någon något som jag tycker är ändå så värt nämna i den här studien är att eh, det är vissa begränsningar. Det är att 73 procent av deltagarna var kvinnor när de flesta var mellan 18-40 år och där vet vi som tidigare rent procentiellt att där är det eh, kvinnor som faktiskt eh, då ska man säga får jag vet inte jag ska säga det men blir sjukskrivna om sånt mycket utbrändhet och depression
0: ja och alltså, i många fall så är väl män lika utbrända och liknande men det är ju som sagt den här normen med att Män ska visa sig starka och klara sig ändå. Så att även om man mår dåligt och är sjukstressad så trycker man fortfarande på.
1: Mm.
0: Så det, där önskar man väl ändå att männen var lite mer som kvinnorna att våga att ta tag i problemen på riktigt.
1: Ja, men lite så faktiskt. Ja. Det är ju någonting som alltid har i de här tråkiga argumentationerna när feministen kommer upp. Liksom bara man tänker på männen, vi mår också dåligt. och Då blir det alltid. ja, men ni gör ju allt annat bra. Men jag tycker det är faktiskt. Det är något som jag hoppas verkligen kommer att ta till hänsyn till att det är, är matchenormen eller vad den är som gör att män inte vågar prata. Men jag tycker ändå så att det borde vika mer liksom förståelse eller folk borde verkligen liksom häpna till att män ligger högt egentligen. Och det ser man enbart liksom på siffrorna just med självmord, om man tar det kort. Vi behöver inte gå in mer på det, men den är ju liksom ganska stor del är ju männen som faktiskt gör det till slut.
0: Ja, så men det kan man ju bara säga till alla, oavsett om ni är män, kvinnor, unga, gamla. Alltså ta er psykiska hälsa på, på allvar, oavsett om det är bra eller dåligt. Det, utan ett bra psyke så blir resten av kroppen och livet väldigt jobbigt. Så att... Tveka inte på att prata oavsett om det är med en psykolog eller någon vän eller familjemedlem eller vad som helst. Liksom. Att var bara ärliga med hur ni känner. Var inte alltid den bara, men bara, hur, ja, hur mår du då? Eller hur är läget? Var ja, bra. Det liksom. kanske inte väl uppnå upp sig för alla, men alltså, om det verkligen inte är bra så inte, Alltså håll inte inne det utan var öppna med det. hur ni mår.
1: Mm. Och är det så att du känner att det är något där, då är det ju i alltid en... Jag tycker det är bra att det hjälper någon professionell liksom, om man behöver prata. Men det finns ju även andra former som jag tycker kanske glöms av lite. Hur man just tar hand eller bearbetar psykisk ohälsa. Och det är väl det lilla vi om något kan göra är ju faktiskt att prata lite om det. Vad man kan göra är för att man känner att man har varit länge i den här pandemin nu och man känner att Men nu måste jag göra någonting. Det är dags att rycka upp sig lite och må lite bättre och förhoppningsvis kunna då komma ut stark och glad till att de här har gjort sitt under eller vad man ska säga. Ja. Så vad är det forskningen säger att man ska göra mot depression?
0: Fysisk aktivitet. Ja. Och det är väl också det här så att i många fall, alltså många vet ju att de hör ihop men i många fall så är det också så att man tänker på Fysisk hälsa och psykisk hälsa. Men de hör ju verkligen ihop. Alltså det ju, I slutändan så är det ju en kropp som gäller. Och forskning från alltså riksidagsförbundet har ju tagit fram. Liksom att Rörelse och träning har betydande, betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom. Regelbunden fysisk aktivitet har även en antidepressiv effekt hos personer med neurologiska sjukdomar. Träningen förbättrar livskvalitet och stresshantering. Stärker självuppfattning och social kompetens. Dessutom minskar fysisk aktivitet oro hos personer som lider av oro och stressrelaterat sjukdom.
1: Mm. Jag tror inte, det här är folk, folk vet det så tydligt. Folk säger det är det ändå de säger, vi har pratat jättemycket om det här, men jag tränar för att de mår bra. Ja. Det är allmänt känt, de flesta säger här med att jag för att de bra, jag tränar för att de må bra. Men ändå så går det inte riktigt det här in, tror jag i hjärnan på många, för mig är det också svårt att förstå på ett sätt men ändå så inte, det är ju som ännu mer nu liksom de, det halvåret lite länge ett halvår som inte jag jag, jag tränar i princip inte, jag tappar ju det när gymmet och som tänkte ner jag har nog aldrig varit trött så deprimerad jag liksom hade inte lust för något kändes det som det var bara jobb och, it, liksom. att, och det sitt liksom du det det vet vi ju, det står ju liksom på massor med sina taban, Karolinska institutet så står det samma där. Fysisk aktivitet är lika effektiv mot depression som läkemedel och terapi. Det är lika effektivt plus att det får massor med andra fys eller psy fysiska och psykiska hälsosamma effekter.
0: Det finns ju en anledning till att många psykologer och idrottspsykologer och är, alltså de skriver ut fysisk aktivitet på recept.
1: Ja, och jag tror väl att det blir vanligare. Det är nog ja. inte supervanligt. Det var ju snart 15 år sedan. Till exempel centraler deltog i en polisstudie. Där de försökte skriva ut det här då far. Fysisk aktivitet på recept. Till patienter både med smärtor och övervikt. Och lite annat liksom. Och det är ju massor med olika. Både kärlkramp och diabetes och benskärhet. Och det här är ju de liksom det. De skrev liksom inte masser och det, det visar sig att det kunde ge liksom väldigt, väldigt bra effekt med att bara skriva ut att här du får det är nästan att de ger dig betalt för att gå och träna. Det är nästan lite det som händer att här du får det här, du får möjlighet att du kan träna ta hand om din kropp och så slipper du ta i det med med mediciner och allt.
0: Det är ju perfekt. Liksom.
1: Ja. Jag själv vet, vet ju att det funkar liksom för jag har ju faktiskt haft inte överdrivt många men jag har haft en del av mina klienter har ju från början fått utskrivet för, från till exempel en dotter eller vad det än har varit liksom, och som har kommit till gymmet och sagt att det här har jag fått för, det är för min hälsa det är liksom min medicin man börjar med dem, körde med dem när de kom och sen så hade jag dem i ett år eh, efteråt lite en gång i veckan för då de märkte att wow är det så här det känns som må bra? inte om i kroppen på samma sätt? inte må lika psykiskt dåligt? Hela mitt liv har liksom ändra Hur de tränar på den idag.
0: Ja, jag tror väl också att det är så här. Alltså, även de som inte får ut på recept. Alltså, det, är, det är fortfarande viktigt att göra. Men jag tror att anledningen till att många kanske inte gör det är just det. att När man hör ordet. Ja, men du, eller du ska träna. Mm. Då tänker det många. Men då ska jag. Till gymmet och köra en, en och en halv timme. Eller jag ska ut och springa en mil och liknande. Promenad på 20 minuter. Hjälper jättemycket det också. man ut och röra lite på sig. Gör så sjukt mycket. Samma sak om man, folk sitter på kontor. Bara ta två minuter. Och göra lite skott Eller sträcka lite på sig. Eller sträcka. Alltså vad som helst. Gör också väldigt mycket. Så att det behöver inte vara så brutalt. Utan se till lite vad... Vilken situation du sitter i. Vad du behöver. Och så börja lätt. Och sen öka sakta men säkert. Om du känner att du klarar av det.
1: Ja och det här med tiden just verkligen. Det är ju standardsvar som det är. Men jag vet ju också. Det det, det var ju väldigt modernt för flera år sedan. Där när det kom de här träna på en kvart. Och få samma, aktivit samma, samma resultat. Som om du tränar. En timme eller vad de sa. Liksom. Men jag vet ju att jag har fortsatt. Liksom och gjorts forskning på det här och jag såg nyss att det var några som började prata om att det, det kan liksom räcka nästan med fyra minuter jag vet att det såg väldigt stor effekt för många som var otränade idag eh, gjorde de på att det var folk som fyra minuter körde liksom maximalt de fick jättefina effekter av detta och fyra minuter tror jag egentligen att de allra flesta kan klamma in någonstans
0: Ja det du precis det säger. fyra minuter borde alla har tid för. Annars får de se över sitt liv. Alltså.
1: Ja, har du inte fyra minuter. Då är det nästan kolla på. Och dra ner tid på annat faktiskt. Ja verkligen. Och är det något du tycker att. Wow, det här lät jätteintressant. Hur skulle jag kunna gå fysiskt bra. för att träna i fyra minuter. Eller en kvart. Skriv in till oss då. Så kanske vi gör ett helt avsnitt. Av hur du kan effektivt träna.
0: Absolut. Eller om ni tycker att avsnittet som stort var intressant. Om ni vill höra mer om hälsa under pandemin. Eller om ni vill höra mer om just psykisk hälsa. Det har vi inte pratat jättemycket om. Så även där. Skriv in och, om det är något ni vill höra mer av. Eller om ni har något annat förslag om, som ni vill höra mer av i podden.
1: Ja. Jag tänker att det sista vi skulle kunna avsluta med. Det var att vi ställde liknande frågor till er lyssnare. Just kring om hur känner du att du mår både fysiskt. Psykiskt var det va?
0: Fysisk. Ja, hur deras fysisk hälsa har påverkats under pandemin. Och hur deras psykiska hälsa har påverkats.
1: Mm. Jag tänker vi kan dra en liten sammanfattning om det. Och sen så är det väl enklart klart för oss idag.
0: Ja. Och det eh, här var väl både väntade resultat. Men även lite chockerande kan man väl säga. På den fysiska hälsan så var det 55% som svarade. Som ansåg att deras fysiska hälsa hade blivit sämre. Och 45 då ansåg att den hade blivit bättre eller likadan då. Och det är väl inte jättekonstigt. Alltså, som sagt, vissa har haft svårt att träna under pandemin. Vissa har haft mer tid att träna under pandemin. Så att det känns ganska färre att den ligger på hyfsat 50-50. Mm, ja. Medan på psykiska hälsan så var det ganska överlägset. 82 procent sista gången jag kollade låg på att den psykiska hälsan har blivit sämre under pandemin. Och då 18% ansåg att den var på samma eller blivit bättre. Men sagt, 82%, om vi kopplar just till det här vårt avsnitt idag så är det 82% av våra lyssnare som ansåg att den har blivit sämre. Ja,
1: jämför med det med de orden som vi har slängt runt tidigare så har det liksom varit tidigare ingen minskning, lite minskning eller minskar. 82% är ju en stor minskning eller en stor ökning liksom eller en stor, det är inga, inga små grejer vi pratar om på
0: 80%. Nej, och sen kan jag väl säga också att vi har inte, det är inte jättemånga som har klickat i och, och det är inte jättemånga som följer med den så här jag vet inte exakt hur många som svarar men ändå 82% då är det ändå 8 ja, av 10 som har klickat i att det har minskat och det är ju det är mycket liksom. Mm. Så Ta hand om er där ute.
1: Ja men ta hand om er där ute och försök att ge er tid till det själva nu när du öppnar upp lite och att du behöver inte slängas tillbaka i det här stresset och göra och prestera i grejer utan ha kvar det här lugna skulle jag ens vilja trycka på. Det ja, är det men folk att du har gått ner några nivåer, och några växlar du kanske inte behöver växla upp och varva upp motorn liksom, till det högsta varvtalet med en gång utan successivt steg upp och ta en, liksom, en riktig funderare på att mm, behöver jag ha samma krav och press ja vissa saker kommer du behöva ha det att det kan vara nyttigt för dig om du vill göra en karriär eller om det är något du brinnigheter att ja. men de andra sakerna behöver du verkligen vara så engagerad eller sätta så mycket press på allt nej det behöver han antagligen inte så försök att ta det lite lugnt ta det steg för steg mm. bra med de orden så tackar vi väl egentligen för oss. Eh, och jag hoppas om det är nu några nya lyssnare som har kommit in här. Så hoppas att ni tyckte det är bra. Jag skulle väl även säga och rekommendera att lyssna på de andra avsnitten. Eh, mycket är ju faktiskt så bara kolla på eh, vad ska man säga? rubriken och hitta det man tycker verkar intressant.
0: Och missa inte vår Instagram traning podcast.
1: Och sen så. Om man har frågor så kan man ju mejla oss på traningpodcast 1 Och vi släpper ju som sagt, ett, försöker att släppa ett avsnitt varje torsdag. Men nu under sommaren så kan det bli lite annorlunda. Vi släpper kanske varandra någon gång eller tar ett lite större upphåll. Och det är ju på grund av semestern att även vi kan ta det lite lugnare.
0: Ja. Så har du på Instagram så vet ni om vi tar lite upphåll och liknande.
1: ja Men eh, vi tackar väl för oss och önskar er en fortsatt trevlig dag. Det har det